0: 大家、啊、好，欢迎来到副业学校 Podcast 第六十四集。我们今天算是一个特别节目，今天事实上是一个 YouTube 的一个直播，我把它转换成我们今天的六十四集 Podcast。这个 YouTube 的直播呢，我想谈的是这一本书的一个读书心得，那就是 j o e y 他新推出这本书《工作必须有钱、有爱、有意义》，听起来它的名称其实的确就是很有意义。这位其实曾经在副业学校 podcast 第37集，当做我们 podcast 的来宾。他在那一集呢，其实真的是讲了非常非常多的东西，谈他一路走来如何经营他 podcast， 如何能够透过 podcast 获利的许多心路历程，也分享了他一个真正 podcast 能够获利的一个诀窍。如果你有兴趣。我建议你到那一集三十七集再去听一遍，因为他真的把他怎么从透过 podcast 去赚钱的方法分享在里面。但这本书谈的是有钱，我们刚刚提到说，透过 podcast 周围怎么去能够获利，怎么去赚钱，就谈到这个是有钱有爱呢？他必须热爱他的工作。周围他真的是非常喜欢做 podcast， 其实像我，我也是非常热爱 podcast， 我深深喜欢这 p o c a s t 这是为什么？说我去年真的是火力全开。我去年出了60集的 p o c k e t 当然，在2021年呢，因为我的重心会转到包娃、啊、包了，现场可能真正建起来，所以今年稍微速度慢起来。去年做了60集， 3 6 0天做了60集，等于是每六天我就出了一集，这速度相当的飞快。所以真的是喜欢 p o c k e t 这种节目的内容，而认为同样，他做 p o c k e t 有钱，他做 p o c k e t 有爱。他做 p o c k e t 有意义，为什么很有意义呢？因为很多人真的是接触到周伟的左边插嘴间的内容，而他的左边插嘴间谈的是如何找到你的理想生活。我相信很多人都在探索、搜寻、寻找自己的理想生活，而一直迟迟找不到。周伟的这个 p o c k e t 它就真的是很有意义的一个节目。所以就是为什么说周伟他出了这本书，叫做《工作》。必须有钱、有爱、有意义。透过 p 拍戏能够有收入，出所以拍戏是 Joy 的一个工作。有钱、有爱、有意义，它真的是三点都达到了。所以它在出书之后呢，我就赶紧还在预购的阶段呢，我就去买它这一本书。然后我记得应该是它预购，它马上能够出货时，我就立刻收到这本书。所以我应该是最早收到这本书的几个读者之一。那、啊、读完书呢，其实是有蛮多的收获。那就是为什么说我特别录了一集 YouTube 的直播来谈这本书《工作必须有钱、有爱、有意义》。那就是我们这一集的特别节目。话不多说，我们就真正进入这一集 YouTube 直播的特别节目，转成了 Podcast。欢迎大家，大家好，欢迎来到我们副业学校的 YouTube 频道。我今天想跟大家分享的是。工作必须有钱、有爱、有意义。这本书的读书心得啊，这本书是 Zoe 他出版的一本书。那 Zoe 其实曾经来到我们复育学校的三十七集做访谈。那他本身是左边茶水间的创办人，跟这个 podcast 的一个负责人、一个主播主，那他也有自己的网站。啊，他其实整个他的网站，他的 Parker 其实谈的，就是如何找到你的理想生活。那同样的，他这一本书，好，你看他工作必须有钱、有爱、有意义，他其实谈的也就是怎么找到你的理想生活。所以，如果说你现在可能对于说你的，不管说你工作啊、生活啊，你正在想说你大学毕业了，接下来要做什么，或是你工作一段时间，你想说未来对你的工作可能目前并不是那么满意。那、啊、你想要开启，不管说说哎，在找同一个产业，在其他公司去做你的职业生活发展的话呢，或是说你想要了解说我如何找到自己的兴趣，甚至创业，或是说斜杠副业，我觉得这本书其实都给你满满的正能量。那这本书其实我是相对大部分的读者应该是很早就拿到。这一本书等于是我抢进来看，那因为是在这里他呃，他在他的演说上去宣布说，他这本他写的这本书开始去预购，可以预购的时候呢，我就赶紧在博客来去预购。那博客来预购正式开始出书是在一月十二号，那十二号他开始出版啊，比如说开始出书，可以出货，然后我十四号就从便利超商拿到这本书，然后我十五号。一大早哈，大家都知道说，如果说你要看我的频道的话呢，我都知道说，其实我大部分处理我副业的工作，副业的内容，不管是拍影片、写布洛格，或是说呃，或者读书，哦、啊，吸收新的知识，都是透过我在上班之前的这段时间，因为比较有空，比较能够专心的时间来读。所以说，我就在耶是哈，礼拜五的早上。好，上班前其实就把这本书基本上都看完。我看书其实因为我一年看非常非常多书，那、啊、看了书的速度其实还蛮快。那早上其实也花了嗯一两个小时的时间，那把这本书给读完。其实我觉得收获相当的大，那我真的是蛮推荐给大家。因此，我们就透过这期的 YouTube 直播来跟大家分享一下，说它里面谈了很多非常有意义、非常好，它是有钱有爱有意义，所以说。让你觉得说，哎，你可以读了这样的书，做这样的他呃鼓励的事情了。你可以有钱，可赚到钱，有爱，对于你,你的生命，不管是你的个人、你的家人、你的社会，都充满爱。然后是做出一些是真正有意义的事情。这就是我觉得说这本书其实真的是非常棒的一个正能量。如果说你正在寻找说你你在人生想要做一些不一样的改变，我觉得我这是蛮推荐。这本书可以购买来看。我们来看一下，说这本书的内容。那为什么其实我很想要赶紧就是很快就买到这本书，就是因为说，这周也我们刚刚一开始要、啊、提到说，周也在我附幼学校今年八月份嘛，这个我邀请他来到我们附幼学校的频道上我们的节目。那他其实嗯，就很快的就答应了。其实也不是说很快答应，就是我们往一面、e、往返一段时间。然后他就他就同意，然后正式在开始之前，我觉得说、呃，真正谈的内容，其实他真的是展现他非常非常专业。那可能就是说，他因为呃也上了一些节目，然后后来我也到他的节目去分享我呃今年七月份出的这本书《多找个篮子放鸡蛋》，那我也感觉到说，他从在邀请访谈者到整个的过程，就是展现他非常非常专业，就是、比我这种。因为我是业余，我是副业的方式在进行，那他是全职，他是专业的方式在进行，所以我就感觉到说，哎，其实他的专业甚至受，当然他在做 podcast 比我做了呃时间更久 ，podcast 是他主要呃推广知名度的一个一个渠道啊，不能说渠道，渠道是大多数一个一个通路，所以我觉得说他其实是非常非常专业。那在他不管是他到我的节目来接受我的访谈，就是感受出说。这其实，在整个人生目标的追寻上，其实非常非常清晰，而且他一步一步在朝他的目标往前走。而且他不管，我记得印象最深刻的是，他提到说，他都会定他每年度的计划，不仅不只是年度的计划，还有每个月的计划、每周的计划，感觉到说他真的是呃非常清晰，知道自己要为什么。最终为什么他谈说这个、呃左边才有一间街道谈做你的理想生活，如罗崇仁的理想生活，那这本书就要谈说罗友义，其实两者是一模一样的事情。好，啦，就是因为说我在七月份，去年2020年七月份的时候有一本我自己的书籍，所以对整个出版的流程也稍微了解了一点，那就是知道所以怎么写书的过程啊，跟出版社编辑往返的过程啊，然后甚至出书之后。呃，怎么自己去宣传这一去打书的过程？其实有些了解，因此我也觉得说，哎，作为这本书这么好，应该是来呃来让更多人知道，来让更多人去去解答你心中的疑惑。因此，我就觉得，哎、欸，透过 YouTube 的直播，其实应该可以让更多人来了解到，其实一本好书，因为台湾书市上出版的书实在是太多了，那出版社它其实没有空也没有能力去帮你去做宣传推广。那大部分很多时间是作者要去宣传推广。那作为一个，我觉得说，哎、欸，作为不管是他到我的节目之后，到他的节目，我就觉得所以、欸、他其实是非常棒的一个专业的一个工作者，因此而且学术非常非常棒，我觉得说，哎、欸，其实是值得推荐给他的。好，我们来谈一下说我读这本书的心得。前面其实讲了很多。那这本书呢，其实呃，它本身总共分的有七章。他其实他的前言就已经讲的非常精彩，等下来聊他的前言。他其实总共有，总共分了七章。好，那第一章是找到自己的热情，所以他开宗明义。其实我喜欢说，呃，因为我自己写书有有这样的，刚刚写完，对吧？二零二零年刚刚写完，所以我知道说，通常第一章就是呃，你把整个你的整本书想要表达、想要描述什么事情，大部分你会在你的破题。因为你，因为通常是第一章，你会一开始想说整个书的架构怎么样，所以那第一章基本上就把你想所想的东西呢。那我说读者其实最重要知道这东西，其实放在你开头的地方。因为很多人去书店翻书，或者说你今天到博客来到现场，你就会看他的目录，一定是从第一章开始看起嘛。所以第一章其实是最重要，而且是最核心，让读者觉得说啊，看到这个非非,非要去详细再读不可。所以第一章找到自己的热情这就是这本书的关键，工作必须有情有爱有意义。所以这整本书呢，我觉得它真正的重点其实就是最后三个字有意义。好，这整本书我们大家会聊到说，其实这整本书谈的就是有意义，就跟 Joe 的这个左边插嘴一样，这本书谈那那个节目谈的是找到你理想生活，其实就是如何找到你有意义的生活。好，那这个就是说，呃，第一章破题。找到自己的热情就是有意义，有意义什么？其实应该是说，在工作职场上面，我们谈的是说你想赚钱，然后至于说你工作做了什么样的事情。所以一个就是说好，一个是赚钱，一个是意义。你你做这件事情，如果说你有意义的话呢，其实你就是即使没有收入，没有没有赚钱，你都愿意投入。譬如说你的兴趣，好，你下了班之后你喜欢。追剧，你想想看，《延禧攻略》，你想想看，这样子的的，他即使你看这些追这些剧，透过追剧过程没有赚钱，好，但是你一直想要投入，这就是你的兴趣。那只是说，好，追剧这件事有没有意义？他可能并不一定有那么大意义。那我在台北市这样做创业辅导，其实我经常看到有年轻的三十几岁，那他想要做一个创业，然后他他想要做，而且他都很有爱心很有意义。譬如说，我遇到好几个团队，他们谈说。他看到台湾流浪的动物这么多，然后生活品质很差，所以他们想说，他们要替流浪动物做一些事情，所以这个就是他的意义。那他他已经觉得说，他的创业已经有一个意义。他他回到这个重点，工作必须有钱，好有爱，他喜,喜欢流浪动物，有意义，他觉得流浪动物，让流浪动物能够有一个很好的一个环境是有意义的事情，所以他他做到了有爱有意义，但有没有钱呢？好。这个就是很多这种呃创业者，就是说，哎，你的你做的事情有爱有意义，但是能不能有钱？好，他可能没办法有钱，但我的我的我的责任就是帮他去找出说他那件工作，譬如说他想协助流浪动物，有钱有爱有意义，我协助他去找他有钱好。所以说他第一张就找到自己的热情。那他其实破题一开始谈的就是说，呃。因而抓走这件事情，就是说告别二选一，也就是说，爱情或面包，你只能选爱情，或是只能选面包，就是好。爱情是你的意义，面包是有钱，好，你只能选有钱或是有意义。好，那你大部分人，或者是,是说大部分的社会市长都教你，就是、你只能选一个。那我们大部分都知道说，说必须要选面包那一部分。先有了面包，有了面包。爱情才有用处嘛？只有这个贫贱夫妻百事哀那如果说啊，是很棒的爱情，对，但是穷的不得了，两个人都窝在家里面，都没办法去赚钱，那、啊、这個、生活也是过不下去，这個、爱情就很难支撑得下去，啊、所以说，其实我觉得，其实他这本书的书名“工作必须有钱、有爱、有意义”，其实这真的是这书书名，我不晓得这作者怎么取到这名字，其实超棒。好，那么谈到说他这本书谈到的工作，好，工作可能并不一定是你白天的工作，也就是说，大部分听到说，哎，工作之在你上班的工作，那那你说，哎，上班工作要又要有钱，有钱应该会有了，就必然你在上班，呃，人家一定会付你薪水嘛，那薪水可能并不一定是说，呃，可能不论是多寡，可能就是说2 2 k 好，你。当然，薪水大家都觉得不够用，我也觉得我薪水不够用，都希望说，哎，薪水越多越好，对。但是就是说，好，那薪水不管是怎么样子，我相信一定是，一定是够大家过日子、过生活。当然，觉得说越多越好，但是维持你的基本生活应该是不成问题。所以，好，这是谈白天的工作。白天工作有钱，但有没有爱，有没有意义？你喜不喜欢这工作？很多人，我相信大部分的人，你都不会。希望你都不会工作，只有只有很少很少数的人，你觉得说，哎、欸，这工作你又热爱又有钱，又带来意义、哦，真是太幸运了。但大部分的人，其实你的工作其实他就是一个工作，他带你帮你带来钱，可以拿付房租、吃饭、缴信用卡，对，那这个就是他有钱。他他有爱有意义这件事情，可能并不一定在工作会上会去寻找到，但你可能透过你的兴趣嗜好。或者说你其他发展出来的一些其他的活动，你找到了爱，找到了意义。好，所以这边谈的工作，我认为说这件工作并不一定是你白天的工作，因为你可能很困难把有钱有爱有意义全部合在你白天的工作里面。但我们在边谈的工作，也就是说，它可能是你你的某一你想从事的某件事情，也就是说我们把你的白天工作 （day job） 上班这件事情。他可能是有钱，然后除了这件事情呢之外呢，其实你另外找到你有爱有意义，就找到你的热情，让你的热情引导了你有爱有意义。那这本书呢，其实就会协助你说好，当你找到你的热情，怎么样把你的热情变成可以有钱，变成可以从你的斜杠。或是你的创业，或是变成你真正做的那一份工作，在副业学校的我跟大家谈的概念里面，因为我谈的是，我其实是把工作必须有钱、有爱、有意义这件事情，这个应该说是啊，有四件事情：工作有钱有工作有钱有爱有意义。其实总共四件事情，其实我不，我就把它拆分开来，就是、说。工作有钱好，这是白天上班工作有爱有意义，这可能是你的斜杠你的副业。通过副业找到有爱有意义，然后副业又帮你带来一些钱，好，所以副业有钱有爱，然后副业可能变成你可以把它变成你的主业，你的创业，好，那就变成就完成了这工作有钱有爱有意义，好，这四件事情。但就对这本书来讲呢，其实他谈的是他的副标把喜欢的事做成事业。所以他直接跳进说：“好，找到你喜欢的事情，你的热情在哪里？”就说这是我这这本的第一第一章节。你的热情在哪里？找到你的热情，不一定并不一定是一点二选一，面包或是呃有钱。好，这个爱情或面包并不一定是这样子。好，所以说通过婴儿的抓走，你说自己的人生自己去找。婴儿的抓走是他是他根本不知道他抓什么东西嘛？对。但就是说好，好找到你的热情。很多人其实不止说在肉里，他会有这种他的读者、他的学生去问他说，他的热情究竟在哪？里，其实同样在副业學,学校，因为我们在谈说上班之外，很多人也会来来询问我说：“嘿，请问一下說，说这个他如果找到他对？就是因为我一直谈说兴趣，兴趣就是他其实对什么没有没有特别很明显什么样的一个兴趣，其实兴趣都是有。”那举、啊、举很简单的例子来讲，就是说，你下了班之后，或是说呸，在周末的时候，原本跟朋友约的朋友，礼拜六约了一整天要去干嘛干嘛，但突然那个朋友说：“哎、欸、哎、欸，那天突然有事，临时有很重要事情，没办法出现参加。”那你突然有一整天空档，你这天空档要来干嘛？这通常很大的一个状况之下，其实它就是会是你的兴趣。就比方说你，你你把这个空档拿来。呃，在家里追剧、看 Netflix、看电视，或是就是发呆，或是听音乐，或是就就没有做特别的什么样的事情，其实很可能很重要之下，这就是你的兴趣。所以在第一章，其实他谈的就是找到你的热，找找到你的兴趣，找到你究竟喜欢什么东西。你一定有喜欢什么东西，就是都没事做的时候的完全空档，你就会去做这件事情，这就是你喜欢的东西。你也可能是说，哎、欸，我喜欢打游戏。打打电动、打 game， 这也是你的兴趣啊！那差别是这个兴趣怎么样找出能够赚钱。其实现在游戏主播、游戏做直播非常赚钱，你都能够做好的话，这件事情你喜欢的事情也非常赚钱。好，这是第一章谈说这个找到你的热情。我觉得其实为什么这是破题的第一章，就是是真的非常的重要，就是说。大部分人很困难找到，说我究竟热情，我喜欢什么东西？但是其实它真是灵魂关键。不管你要创业，你要副业，或是说，呃，你你要你想透过它来做什么样的内容，就纯粹就是一个兴趣也好，嗜好也好，对，找到你究竟对什么踢踢得起劲。好，那第二章其实也说，他谈的就是同样延续第一章找热情。接下来就是很多人迷茫的地方，就说其实真不知道在做什么。我生活就白天去上班然后我们讲很累的，他，呃，回家吃饭，然后看电视，然后就觉得说一天就过，就是然后每天每天周而复始就过。这第二章谈的就是说，生活与工作让它有意义。工作肯是你白天工作，生活肯是你下班之后生活。能不能把两件事情，这两件事情都找到你的意义呢？它的意义在哪？有的人其实，其实当然说，如果说你对生活其实完全不行，你不知道说，哎，那这件事情我每天在这边，呃，上班下班，在家里，然后这样过一过一整天。我记得说我在我的副业学派开始有一集的节目的访谈，那、呃、临时忘了第第几集，那我可以把它这这一集节目写在我们这个 YouTube 的这个下面说明面。他其实就是这样一位上班族，他是一个租客上班族，做软体工程师上班族。他每天就是开车去上班，下了班累到在这边，然后吃完饭这个瘫瘫在这个客厅，然后洗澡，然后睡觉，可能起来又做一次。他做了这个几年之后，他突然猛来一句的说：“哇，这这样的生活，这样的工作有没有意义？虽然说薪水是不错，但这样生活有没有意义？”他觉得说，他把他的人生找出差意，然后他发现说，其实他周遭他以前读书的同学呢，如果说没有进入这种这种很典型的这种职场，这种上班族职场，他发现说，他们这些都充满了热情，充满了有意义对工作，他做的事情不管是他调酒啊、厨的厨师啊，或是他们做什么，他们充满了各式各样的的事情。他想说，哎、欸，那我想去询问这些为什么对对人生、对生活充满了热情，好。让他去真的去做了一个 Parkes 的频道，专门在访谈对人生充满了热情、充满的的人。那我也是上了他的节目之后，哎，然后我也邀请到他到了 Parkes 的频道，所以就是有这一集，然后再分享给大家。就是说，透过这样子，你怎么去找出你的生活上面的意义？你有什么样的兴趣？那很多人的兴趣说，哎，你可能就像说我有时候也会说，哎。我可能某一段时间，那、啊、我老婆说：“哎、欸，你就有段时间哎，欸、可能对对这个相机特别着有段时间对这个什么自行车特别着有段时间对什么什么东西特别着那我们都有这样的经验，就是说你有兴趣，可是你不专精。好，这个就是在第二章里面，其实他的二字会提到，有兴趣但是不专精，就说：“哎我对这个东西有兴趣，可是就是碰一碰、摸一摸，哎、欸，然后就蜻蜓點,点水，哎、欸，好一段时间，可能每一个两天、三天啊、呃，一个礼拜好，然后。”接下来就哎、欸、又没有再再弄这件事情，就是三分钟热度。好，简单讲就是三分钟热度。好，那就说好，就是你有兴趣，但是你不专精，你没有真的很投入。其实即使你的兴趣，都应该花很长时间投入。譬如说我的 podcast， 我觉得我非常有兴趣，花多少时间呢？其实每个周末做完一集访谈节目的每个周末，大概是要我说算过，整个访谈节目从头到尾大概要花到六小时的时间。好，其实非常长，邀请来宾往返，然后写访纲，然后真正的访谈，然后剪辑，然后做他的这个呃 YouTube 的这个缩图，然后写一些宣传文，写一些他的这些内容介绍文字，录开场白，录结语，然后整个的哇，全部转，真的像花六个小时时间。我在2020年做了六十集的 p o d c a 算一算就知道我总共花了多少时间，就是说。你有兴趣，但是你想办法把这个兴趣真正做钻进下去，把它真正做钻进下去。另外就是，同样他提到或者说、哎，如果在工作上找到兴趣，其实工作你并不一定有那么有兴趣。但是其实不管你现在在做什么工作，一定有一个部分，其中有某一部分你喜欢。那如果说如果在你这个工作上找到你的意义，好，这个就是我们这这他的这本书。谈到就是、说好，你可能你的你的工作可能是服务客户，那这些客户呢，因为你的服务，他们得到问题得到解决，那这是有意义事情。虽然说工这些客户服务可能很麻烦很繁琐，但其实它是一件有意义的事情。所以说，怎么样？其实有意义没意义，义全乎在你的工作的一念之间。你觉得你你的老板对你好，你就觉得说，哎、欸、哎、欸，他对你,你觉得你老板对你很差，你就想办法想说说，哎、欸，老板对你很差的地方。就是就有一第三章谈到说，拉近专业与与专业与热情的差距。其实延续他们前一章谈，你有兴趣，可是你就是哎、欸、碰一下，我自己也会这样，子。就有时候我会就是一段时间迷迷一件事情。那我相信大家其实是很常见的一个状况。那么谈呢，他其实在,在第三章谈的就是说。好不容易你找到说你对某一件事情可能有兴趣，有点点的热情 ，good。接下来就是说，业副业余，纯粹哦，只是想要知道哦，某突又突然有兴趣，跟你把它做成一个副业。好，譬如说你真的啊、哦，真正投入啊，每个礼拜啊，啊、哦，要产出多少内容、时间投入。比如说我的我的这个 podcast 可能就是我的一个一个副业。虽然说它是整个副业学校的其中一环，然后，但它其实就是我这个副业学校，其实我花很大的时间。那另外就是说，在台北市政做创业辅导，那这也是我的副业，因为也是真的花很多时间。然后长期一直在做，一直在做副业学校，副业学校已经做了两啊，其实已经两年半了。然后我在市政我做的台北市政做的这创业辅导已经做了五年了。它其实副业，它是一个副业，对，但它去做了花很长的时间。接下来他可能就变成你的专业，就是你对这件事情，你热情的事情，你有兴趣的事情，你投入过够长，谈到刻意练习这本书啊，其实我觉得肉这本书有一个很棒的地方，就是说他在里面谈了很多他读书的的心得，就是说哎、欸、某一个人比较刻意练习，他谈到刻意练习这本书，他那必须一个专业必须要刻意练习，他比如说他在这一这一章第三章就谈到说他以前。学钢琴的经验，然后学吉他的经验。学吉他，他其实因为呃学一下，然后就觉得哎、欸，这个手指头好像会会这个长茧啊、呃，然后才能弹，他就不想弹。然后他弹，但是他后来钢、欸、琴，他就因为学很久，他觉得哎、欸、不想放弃，他就有兴趣，然后又一直转，就变成他的是一个他的一个一个一个比较深的一个专业。好，所、就、以、是、说业余跟兴趣、兴趣业余副业专业。跟的差别就是说，其实你当你对这件事情你脱透了足够多时间之后呢，你就慢慢哎、欸、兴趣，那慢慢变成你花越多时间，可能变成你的副业，可能变成你的你的斜杠，可能就会就会成为你的一个专业，你的工作之外的专业，或者你工作上的专业，把它变成一个你真正的工作去创业啊，或者是说、呃、变成你你真正的一个在做的事情。好，这个就是说。替你的工作加薪，也是他们在第三章谈到的很多内容。所以在第三章，基本上他谈着、欸、找到热情。你看这本这本书加高薪，找一点找到热情，然后慢慢把这个热情变成投入更多，让它变成你的一个专业。这个时候就可以开始有价值出来。那就是为什么他第四章谈的，就是说让市场看见你的价值，开始变现我觉得他整个脉络是这个样子过来的：找到兴趣。兴趣开始培养，然后培养变得有点专业，有点专业，让市场看到你的价值，然后开始可以变现。好，这个就是第四章，让市场看到看见你的价值，开始变现。好，那开始变现就是说，哎、欸，怎么样变现呢？如何创造你的产品呢？他谈到说，你的 MVP（Minimum Viable Product， 最小可行性产品），也就是说。就是说，这其实我完全同意。就是说，你不要不用想说，哎，你看很多创业者会看到说，哎，他规划一个巨大的宏图，然后啊，然后再做不出来。但就是最小最小可行性，不管说你是做 podcast， 哎，其实简单就可以开始，或是说你今天想要做某一样什么样的产品，甚至写博格，其实就是哎，最小最小可能可以开始做产品。啊，他也提到说呢。比完美更重要的是进步，也是这一章的一个关键。也就是说呢，其实很多人都会觉得说啊，我今天既然这，其实我发现我我的我的学生，我相信跟就就学生一样有这个状况，就是说学生总觉得说啊，那我今天要做一个 blog， 天拍一个 YouTube 影片，做一个 podcast， 我也把它弄得很好很好。因为我一旦放出来之后，这个人公拍之后呢，我很在意说别人怎么看啊？你看他写的文章怎么写那么差、啊？很多人写博客文章都觉得，那你的 podcast 怎么拍的，听的在哩哩啦啦 ，YouTube 怎么弄成这个样子？其实我想，我想借这个机会告诉大家，跟就跟周这本书谈的一样，就是说，其实你大可放心，他谈到说这本书谈到，比完美更重要的是进步。也就是说，你一开始放出的东西一定不完美啊，那不完美有什么关系？因为你也没有读者，你也没有观众，你也没有流量，你的那个博客、你网站都是你自己在看，好，不会有其他的流量。你的 Podcast 也不会有人下载，都是自己在听。好，你的 YouTube 看来看去也没有其他观众，也都是你自己在看。好，这个时候其实是很棒的一件事情，也就是说，其实因为没有人在看，没有人在 care， 真的是没有人 c a 看。你不要想到自己多伟大，就是说，哎，你觉得哎放错哇，这很多很多人在看他，别人看我怎么做成这样，根本不会有人看。你的 Podcast， 就像我以开始录我的 Podcast， 我心中觉得说根本不会有人听，但是很有意思说，哎。那个出版社主编听了我的第一集，他就觉得，所以我内容做的不错。然后他想要看，他想要来讨论出书。但但事实上呢，真正是在我我最早更早是拍 YouTube， 所以说其实是他谈的非常好。比外人更重要的是是进步也，也就是说你要持续就是改善我喜我喜欢谈说，如果说你拍 YouTube、写 blog 文章、拍 podcast， 做了一年，回过头来去听你的第一集节目，你如果说。不觉得很丢脸？所以你觉第一集啊，怎么怎么录成这个样子？你不觉得很丢脸的话，你就是太晚开始。就像说我这个 podcast 现在已经录到了超过60集，回到去听第一集，啊，怎么怎么录成这个样子？因为我记得我前几集还有这种坐在车里面，然后在车里面拿的麦克风，拿，其实是拿手机。那个耳麦有吗？耳麦有个麦克风，其实是这样子，坐在车里面的时候，这样比较安静嘛。然后是停车场，其实还蛮安静的地方。车窗摇起来，然后这样子在录的，是吧？录成这个样子的品质？那我们现在是说有专业的这个这个麦克风在在使用，所以感觉说，哎，其实你不觉得说你录音，你还不觉得你第一集那个很丢脸的话，是太湾开始。但你那时候哎想说，你能不能就像哎直接跳到？那个很专业的内容了，你想，哎、欸，事先去研究啊，麦克风什么什么什么，这怎,怎,怎,怎样怎样怎样，怎么弄的？对，那能不能直接跳过去？其实当然就是不行，你就是要这个过程。登山，那能不能直接到山顶上呢？说不要有这个过程，不行。你就是一定要，一定要有这个有这你过程，才有那个进步。就饭一定要是一口一口吃，不可能，哎、欸，我能不能吃第一口就吃饱？不行，你就是要一口一口吃。<笑>好，这篇文章就要谈到，所以他的这,这个这一章其实，呃，这个是第四章，就看让市场看到你的价值，开始准备变现。也就是说，你找到你的最小可行性产品，上面谈到你最小可行性产品，然后怎么样透过这个产品，这个产品你市场定位是什么东西，然后怎么样选定你的适合你的主题，开始准备要去变现，准备要能够赚钱。好，有这本书谈到是呃四大主题、四大核心嘛，工作、有钱、有爱、有意义。好，那四大我们刚刚谈到说一开始哎热、欸、情啊，对，有爱好，喜欢你的东西。好，然后变现，那变现呢，其实就是说呃，很多人会觉得说哎、欸，那个我希望能够爆红，有没有机会可以爆红？当然，这个网络上大家我记得我不呃在这本书有提到说哎、欸，好像谁提到说。其实我们每个人都有一生都会有四五分钟，你会爆红的时间。好，但是他谈到说，其实你不需要爆红，就是爆红之后，什么叫爆红？就是突然红了，然后呢，突然不见。那对于说，如果说你想要把这件事情变成你的变现的话呢，其实你不需要说突然爆红，然后接下来没有任何人知道你是谁。好，你需要说，他其实这个就是第五章他谈到说，哎，如何让变现？不要是昙花一现，不要只是哎、欸、突然出现，突然啊立刻又不见。你希望突然的出现，然后又维持嘛，对不对？好，所以这这是第五章谈的东西。他谈的就是说，打造，比如说一开始谈那个打造稳定现金流的五大要素，分别是第一个是你的核心。哦、那五大要素应该是呃意愿使你坚持，然后定位，呃、哦。哦，所以说五大核心，一个是核心，一个是定位，第二、第三是获利，然后他的第四是流量，流量就是要持续要流量进来嘛，然后他流量这边谈到了 SEO， 第五谈行销，好、哦，所以说他谈这几件事情。打造呃稳定收入的几个现金流的几个要素，行销啊之类，所以他这边其实也谈到说怎么做行销啊，怎么有流量啊，用什么付费媒体啊。他这边他提到在行销这边谈到说，前世纪奥美公关的创办人丁玲娟，好，那提到了公关操作的四个方式 ，PESO， 好，就是 Pay Media 付费媒体。Earn media 就是赢得媒体，就是让你自己去寻找、创造这个媒体。那 Social media 就是 Share media 就是分享。那 Own media 如何创造你自己所拥有的一个媒体？好，这个就是他在谈说如何让你的这个变现不要昙花一现。其实我另外想谈一下，就是说这一本书《工作比起有钱有爱有意义》啊，它其实整本书非常容易阅读，也就是它排版很读起来很轻松。那相对我自己的书，其实我自己的书其实是蛮困难阅读，我自己跟他比较，所以说，呃，大家第一就是我的我的书是呃字体会比较小，对，那他的书其实字体相对稍微大一点，那他的书其实也比较大本，哦，我不晓得说他这个出版社的书这一、呃，他比他比他比一般书的的规格稍微大一点，我记得一般书应该是 B 四吧。啊，还是还是 B5， 对 B5 吧，对，但它比一般书大一点。然后它的排版啊，因为它是用呃两色印刷，一个浅蓝色印刷，所以一个很棒的地方就是说它排版非常清爽，就很容易读。哦，我觉得可能这是跟。绝对是跟这个肉伊，他是设计师背景，所以他的你看，你就看他的网站，就是他的网站设计起来，就是看起来就是很清爽、干净、很好看。相对我自己网站，因、欸、为我不是我不是设计师背出来，所以我对美感很差。那他对美感 z 肉伊的网站对美感非常非常的的棒，然后整个做起来就是很赏心悦目，很容易阅读。回应呼应到他的这本书，就是很赏心悦目，很容易阅读，而且他有这个就像是。重点地方他已经帮你先画好，还有这个蓝色类似蓝色荧光笔，所以他这整本书是双色印刷，蓝色跟这个黑色，所以双色印刷，所以他也把重点，比方说，哎、欸，我们会拿笔画重点，有没有？那他也把重点用蓝色的地方，其实都帮你先画好了。我觉得是相当棒的一本书，很好读，那很容易阅读。那另外就是说，他整本书其实谈到很多周围的一些故事，比如我们刚刚谈说提到说他学钢琴的的。的那个故事，他其实一路上一直谈各式各样的一个一个故事，然后我很喜欢他的这个第190页的一个故事，就是说，这位小时候他家附近有一家很受欢迎的水饺店、啊，水饺店其实就是一个阿伯，然后在那边包水饺，看亲儿，可能跟几个家人在那边包水饺，一直包一直包。然后呢？但是因为水饺很好吃，但是这个定位就是一味难求，所以他就去排队啊，然后门口都排很多人，他去排队。但是因为排排，哎，水饺卖完就没有了，所以就吃不到。所以他他就想说，为什么阿伯不整店？为什么阿伯不多聘用一点人手？我觉得，我觉得其实这个故事是整整本书他讲一个什么样的故事，对我最最能够感受到。因为其实好，他提到哎，这个阿伯为什么不攒店？为什么不多聘一点人手？其实就是因为阿伯的工作已经是有钱有爱由衣，他不用想要再去特别去攒店，所以他其实就提到多年以后才我明白，我们在追求不一定是大富大贵，因为阿伯永远面带微笑，金融精神饱满，那看到容光焕发的满足感，然后亲切跟老客人闲聊到家常，也就是说。阿伯，这个阿贝已经每天在做他自己喜欢的事情，他已经是在他的理想生活里面。周围的这个 p a r k i n 谈的理想生活，他已经在他理想生活里面，他工作有钱有爱有意义，所以他没有要去攒电，他没有要去多聘用一点人手，吃不到是你家的事情。阿贝，这个水饺店的阿贝，他的他是要过他人生，对，吃不到那是你的人生。但是阿北是要过他的人生，他的人生他已经找到他的目标，他已经有钱有爱有意义，而且他做他做的事情，他做的又是他全职在做的工作，所以这就是为什么回答说这个阿北不攒电。所以阿北的故事呢，也就是他的工作已经是有意义。对，所以所以其实不敢说 Joel 他这个这整本书哈，其实谈的就是有意义。阿贝的这个水饺店这个故事，他的就是阿贝的工作是有意义的。然后我们的这个呃，他的这个罗伊的左边茶友就谈的也是理想生活有意义。所以整本书一直在谈，一直谈，就是在谈说有意义。也就是说，你呢，你想先，你希望赚钱，你希望获利，你希望不要贪花一些，这件事情必须是有意义的事情。有钱有爱，有一单赚钱一定要是有钱嘛。好。好，所以这个就是他谈到了第五章，我们谈到说，哎、欸，如何让你的这个你的业绩不能是昙花一现？如何创造流量？如何做 SEO， 都是在这第第第五章里面会谈到的东西。好，然后接下来他就谈说，好，你的流量你可以有稳定的流量，就带来客户，然后又可以有你有喜欢做这件事情，真热情，然后你有稳定的流量，好，但是这个业绩如何做好个人成长？然后事业持续成长。接下来他其实想谈的，就是说，不是说事业，而是他回到个人。其实因为每个人都是说，因为把一件事情做最好，最困难的就是人。那最困难，这不是改变别人，就是改变自己。好，很多人想，哎，我要改变谁谁谁谁谁，其实最困难就是改变自己。我也一样，最困难就是改变自己。所以他呢，就是说。如何做好个人的成长？这是我们第六章。我觉得这本书的编辑，它其实是相当的，绝对是一个仔仔细细去思考过的内容。谈的是说，如何从第一章一开始，他他如何是这个真正让你找到你的热情，然后一路到最后说的第六章啊，最后做到个人的成长，你的你的事业持续成长。也就是最后要回到你的自己的内心，你的自己的内心如何让你的工作，你如何让你的个人能够成长？那当然就是说，比如说，同样在服务业学校里面呢，其实我每天我不能说每天，这个每个礼拜我们提供很多的节目，创造很多内容给大家。但是我自己其实读了非常非常多。其实就我记得有一次在看周语的文章，它的内容它其实也谈到说，它在去年可能因为它的 p o c k e t 是非常非常流行的关系。所以他在去年其实也读了二三十本书。那我记得我在2020年，我有统计一下， 2 0 2 0年我应该也有读超过二十本书。好，就是说，其实你必须要读很多很多书，你必须要读很多很多的内容。好，那他的这个第六章其实就是做个人成长。那他比如他的六之一，活得更好，工作才能够做得更好。也就是说，你自己必须要。就首先找到自己，你譬如说这边谈到说，我们忘了这么努力工作赚钱，就是为了好好生活。那就是说你必须要找到说，你做你那么认真的工作赚钱，这边谈你那么的工作赚钱，其实是是为了什么？是为了你自己，为了你的家人啊，为了你就这边谈就是说，生活的原则永远在工作原则之上。所以在他的第六章，他已经把你的从你的工作的这一部分转换成。你个人、你的人生、你的成长这一部分，然后让你去思考说，其实虽然说工作是非常非常重要，赚钱也是、yes, 有嘛。他这边提到说，工作必须有钱，好赚钱。我们前面谈到了，其实可能都是在赚钱。然后他接下来其实已经把他的 focus， 他已经转换成说，如何要让你的生活有意义。所以，譬如说在六十三就谈到说，什么时候该继续。什么时候该放弃？因为不管说你在做你的创业，或者说你在做你的工作，其实你白天的工作也好，你的创业、你的副业，其实，在我的这本书里面会谈到说，什么时候该继续，什么时候该放弃。因为很多时候很多事情你也是强求不来，做到一定时间之后呢，其实可能并不一定能够继续下去。但很多创业的书籍，有很多创业的导师，跟跟会跟你讲说，坚持、坚持、坚持。那这是看状况，不是说什么行，就是对的方向要坚持。你今天想要去基隆，然后你从，比如你住在台北，想要去基隆，然后但是你上了高速路，你往南开，然后想说好，这个要坚持，坚持，坚持，坚持下去就是到不了。他错的方向不要坚持，对的方向才是要坚持。但困难就在说。怎么知道什么是对方？怎么知道是错方向？上上高速公路，当然知道说哎北或南啊，这个很容易听。但是当你在做你的，譬如说你的工作、你的创业、你的这个副业、你的斜杠，什么叫做是对的方向，或者说你的生活、你的人生，什么是对的方向？你在你在职场上，你都要彷徨的时候，什么是对的方向？什么是错的方向？可能你都不知道。当然，就是透过这些书、这些内容，你可以去去了解说好那。怎么找到这个方？因为很多很多时候是你必须去去搜寻到，你必须去寻找。因为很多答案，实际有你自己可以可以解决，别人帮不了你，别人只能给你一些概念、方向、想法。但是最后可能只有你自己可以去解决，你自己可以去读。那透过很大量的读书，包含说买这本书，我觉得其实还蛮值得买。买，透过说像买这本书。透过别人已经走过、别人已经经历过的内容，其实可以让你少走一些这种愿望的路，就不会说你。当然就是说，其实其实当你遇到这种状况的，应该就是说，你可以买这样子的书来了解了解，什么时候该继续，什么时候该放弃。不管是在你的工作、你的创业、你的生活，找到。你的一个目标，所以，譬如他在这个六至三，什么时候该继续，什么时候该放弃，就谈到说衡量的标准。你说究竟什么样的标准该继续，什么标准该放弃？然后谈到说坏，你一开始做这件事情，不管是你创业副业，甚至说就是一个兴趣，对你热情，对，那你为什么一开始会会做，会想要去做这件事情？其实一个很大的原因就是最后一定要回到有意义这件事情。也就是說其实赚钱一直持续让你赚钱，其实是撑不了太久。你会觉得说、呃，我相信都听过窮、啊“穷到只剩下钱”这件事情，就最后他还是要回到有意的这件事情。所以，他第六章他谈的就是你为什么想做，一开始为什么想做，然后才能够回到他,到他接下来谈的第的第七章，也就是他整本书的最后一章，他的脉络。你可以了解到，我们一路的介绍过来，生活必须有钱、有爱、有意义。好，这本书是大谈工作，好，有钱、有爱、有意义。第七章，它其实回到你自己生活，就是你个人必须有钱、有爱、有意义。也就是说，你、你、你忠于自己，好，比如他第一章忠于自己，同时也要记得利他，也就是基本上。你虽然说你喜欢这个东西，但是你要了解说，好，不管是你想你喜欢你想要从事的是哪一份的兴趣、嗜好、副业、创业也好，你这些你做的这个东西是不是对别人有帮助？是不是能够替客户去着想说，说他看了这个东西能不能有帮助？所以，譬如他在这一章就会谈到说他的一个作为一个一个故事，因为他住在美国嘛，所以他坐露营车去去露营，去很远，其实露营车很大很大台那种露营车。然后约了一个洗车工人，在还车时候帮他洗好车，再归回这个车主。但是在路在回程的时候呢，路上发生了一些事故，是抛锚。然后露营院、露营地因为美国很大很大，所以露营地也很偏僻，然后他们也也没办法回来，所以他们就打电话告诉车主啊，车主其实也可以也可以理解。然后这个这个洗，他也打电话通知这个洗车工人。然后洗车工人其实也没有跟他们额外去收什么费用，反而很热心的积极去协助他们去，去去寻找他的朋友，他在他的这个社群媒体上发表说：“哎，有这样的一个朋友在哪个哪个地方？”啊，没想到就有人，他这个这个洗车工人的,的 social media 上面就有人真的开车过来去协助他去去把他们从那个比较偏远的地方把他们载回来，把那个车子给给给解决，给给修好。之类类似这样的一个状况，所以他分享到这个故事就說，说其实你的生活也必须要是有意义的。所以这整本书其实最后在他谈说，那他最后的这边就谈到打造理想生活的三个好习惯，然后尊重你的梦想，为你的选择负责。好，所以说这本书的大致基本上，呃，我觉得说大致上谈的是这样子的一个内容。然后总共分了七个章节，我们刚刚稍微谈到了我的一些心得。然后同样也从他第一章节，我们一一一边一直谈到找到自己热情，然后把你的工作跟热情赋予一致。第二章、第三章就是说，好，那你的专业必须要有一点跟拉近你专业跟热情上面的一个差距。然后接下来慢慢开始去找到它变现的方法，然后变现可以持续，这是在第五章。那接下来就回到你个人，因为必须先顾好你的个人，做好你的个人成长，顾好自己。然后接下来谈说這，这你做的这些事情，你的生活必须要有，有有要有钱、有爱、有意义。所以这整本书其实谈的基本上，我觉得它的架构非常清晰明了，而且这个架构它其实有脉络可循。对于说你想了解说。你你现在有一些想，你你在试图去思考说你想要做什么事情，好，那他这个书的副标就把你喜欢做的事情，好，所以喜欢做一会儿什么一开始摆在前面，找到你的热情，找到你喜欢什么样的东西，然后把这喜欢做的事情变成你的事业斜杠，或是你的创业，让你那能够有现金流进来，现金流不会昙花一现，然后最后找到个人的成长，这就是完全完全描述了，其实题目。书名就已经谈到工作必须有钱有爱有义，当然他最后第七章就谈到说你的生活也必须有钱有爱有义。好，这个就是说，嗯，看了这本书给大家的几个心得，然后也跟大家讲说这本书其实写的哪些的内容，编排的方式也非常的合适。那大家说我最什我很喜欢的，不能说最喜欢，很很喜欢就是他。阅读非常的轻松，就是它排版的方式非常非常的轻松，它整个版面设计非常非常棒。啊，就相对于自己的自己写的书，我觉得其实还蛮困难阅读的。但是说，哎，文字量非常非常的大，然后排版没有像这个周围的这本书这么样清爽容易阅读。好，这个就是我们今天谈到的这一本书的内容啊，谈到了个人自己的一些。想法啊，我觉得说它很非常适合呃副业学校的观众听众们，你们可以去购买这本书。对于说你透过它了解说你喜欢有什么样的兴趣，那当然副业学校其实我们谈的是在副业如何去赚钱，所以我们谈的很多是在是在有钱的这个部分啊，我们很少在谈说有爱有意义的这部分。所以我觉得说，哎，这本书很适合搭配。我们的主题，我们谈谈，我们专注在谈有钱的这部分。那透过他，他谈了我还有爱、有意义，特别是谈了有义这件事情，我觉得对富育学校的听众、观众们呢，应该会有很多的启发。所以说，为什么我们推荐在那给富育学校的观众、听众这本书，可以搭配我们的，好，可以搭配我的这份我的这本多少篮子放鸡蛋的这本书，它专门它谈有钱，好，那这本书不只是有钱，然后有爱。有有意义。好，那么今天这一期我们就先录到这边。那大家如果有任何的想法，如果说你再思考一下說，说其实你你,你呃，不管你有没有买这本书，那大家推荐你去买这本书，甚至说，哎，我忘我忘了谈到一点，接下的前言。他前言，其实在博客来，你就可以在博客来直接看到他的前言，好，你不用买书就可以看到他前前。我觉得前言其实谈得非常非常好。他前年的标题就是“你什么时候才要为自己的人生负责”啊，这个谈的是这个作者周以他的一个高中黑历史，有时候他高中其实异业，有时候他他在呃高中其实是很不喜欢读书，那他其实都都不不能说他不喜欢读书，很不喜欢上课。上课跟读书是两件事情，就很不喜欢到学校去听学校的这个这个老师上课，所以说他一直都会翘课，翘课，因为他他为什么是高中肄业？是因为翘课的量太大，所以最后这个那个翘课旷课过多，就没办法毕业，只能拿肄业证书。但他的翘课，他其实没有去外面玩对他其实是躲在书店里面看书。我觉得这是蛮神奇的一件事情，就是说他居然是躲在书店看书，而不是就他不是去外面玩耍啊、什么八加九啊那样子，他其实是躲在书店里面看。所以，我刚刚他说，他其实是喜欢看书，他,他不,不喜欢念书，不喜欢在学校读这些学校的书，而喜欢他自己喜欢自己的阅读。这、就是他的黑历史，什么时候才能为他自己的人生负责？就是他爸爸对他讲的话。因為他对他，可能那段时间他他父亲都还非常非常失望。但他最后其实呃，透过设计思考，透过 podcast， 透过在美国工作也，然后慢慢找到他的的的方向，然后也帮助了很多很多迷失自己的人。所以我觉得他这段黑历史其实也很大部分的回答了很多人心中的一些疑惑，就是说，其实你什么时候才要对自己的人生负责？那这件事情并不一定不会是别人告诉你的，其实最后也只能你自己去回答。那这一段我觉得是很棒，你可以在不后来的这个书的前言就可以看到这一段。我觉得说真本书，你就算光只看到这一段，已经是值回他的票价。虽然说这票价你你可以完全是免费的看他这个内容，但是你看他这内容，我觉得你就不得不去买他的内容，完整的内容去了解说你什么时候才要对你的认真做负责。好，那今天就是我们今天谈的这个。书籍的心得的一个分享，好，谢谢大家。听完了这一集 podcast， 你有没有觉得这本书等于你也大概知道你们在谈什么东西？其实他谈什么东西，书名已经都解释了。工作必须有钱、有爱、有意义。所以，其实我们今天这一集的 podcast 呢，一定是有三点一定要学习下来。第一点就是工作必须有钱。工作必须能够赚钱。很多人觉得说你上班觉得说你薪水不够多，那当然没有人觉得说薪水自己薪水太多。但是如果说他能够替你带来赚钱，不管是你喜不喜欢这个工作，我们谈的工作，很多人谈的是白天的工作，但这边谈的可能是你从事的某一种另外性质的一个工作，就像说我谈的副业学，在副业学我们谈的副业是你的工作，让你带来有钱。第一点可以学习下来，第一句。必须要有钱，而且我们副业学强调就是怎么想办法去赚钱。有爱，你要热爱你的工作。同样的，这一边可能并不会请你白天工作，因为很多人他不会热爱他白天工作。但是副业学校我们谈的是副业呢，我一直在强调，从兴趣开始，一定是你喜欢的工作。为什么呢？因为唯有兴趣，你才能有持续。所以就是有爱。有意义，这个是所谓的意义，就是你工作的意义是什么东西？那赚钱是一个，特别我们谈到副业，就是你白天工作可能为了赚钱，为了付房租，为了去付信用卡，为了过生活，但是你副业它是你的兴趣，这个可能是你要产生出做这件事情有没有意义？就像说我经营副业学校这件事情，副业学校其实是从我在台湾市政府做创业辅导的志工。那个是没有任何收入的一个自工工作，但是对我来讲，它非常有意义，因为我每个礼拜我看到一个又一个在我面前跟我讨论，然后他们得到他们的答案，他们觉得说：“哇，顾问你真是太感谢你！”就是那种就是个人的成就感，真是非常非常的有意义。当然，透过它，我拍成 YouTube， 我做成现在开始，我做成现在的一个 Podcast， 也替你解答了很多你想要开启副业的一个过程。这对我来讲也是一个很有意义的事情，所以我觉得说，其实经营副业学校这件事情对我来讲是有钱、有爱、有意义。那也是我们今天这一集 p o c a s t 要学要学习到三点：如何让你的工作，如何让你的副业有钱、有爱、有意义。透过副业学校，我达到了这三件事情。我不晓得说你现在是经营哪一个副业，不管是写部落格、拍 YouTube、拍 podcast， 或是卖电商，这件事情能不能带让你带来有钱、有爱、有意义？其实，大部分人一开始想要做副业呢，都是想要有钱。同样的，的确，我在经营我的副业学校的时候，我也是想办法看能不能我赚到钱，因为唯有我赚到钱，才能够带领更多人去赚钱，我才能够以身作则，以身示范，让你们知道说这个东西的确是可以赚钱。即使我是通过 Pocket 这种、通过 YouTube 这种完全是免费的东西，仍然是有办法可以赚钱。所以，有钱是第一点。有爱，你能不能热爱你做了这份副业的工作？我非常热爱副业学校，你现在看到的东西，我超喜欢，我投入很大很大的时间在副业学，是因为热爱这件事情有意义，帮助很多人，透过副业学帮助很多人，包含帮助了你，这真的是对我是有意义。我也希望说你从这一集当中，你去思考呢，如何让你的工作有钱有爱有意义。我们不要谈工作，就是直接谈那如何让你的副业有钱。有爱有意义。如果说你喜欢我们这期节目，希望你到我们 YouTube 影片下面去留言，或者是你如果是通过 Pocket 去听的话，希望你到我们的 Apple Pocket 上面给我们打分数，给我们留言。谢谢大家。